0: Milí posluchači, zdravím vás u podcastu Coffee logistik. Do dnešního dílu již 16. přijalme pozvání pan profesor Václav Cempírek, rektor Vysoké školy logistiky v Přerově. Vítám vás v mém podcastu, pane profesore.
1: Děkuji za přivítání a jsem rád, že jsme se sešli a popovídáme o logistice.
0: Jo, děkuji za pozvání tady do Krásné budovy vlastně vysoké školy. Ti, co ji ještě neviděli, tak určitě doporučuji se podívat do Přerova a navštívit vysokou školu logistiky. Začněme tím, že zkuste nám říct, co jste podle vás přednášel učil nejzajímavějšího za poslední dny.
1: No, za poslední dny učím teď logistiku měst takzvanou city logistiku, v které a návazně k tomu logistická centra, což má v té dnešní době velký význam, protože se tady dostáváme k synergickým efektům dvou druhů dopravy pro nás asi nejvýznamnějších pozemních druhů dopravy, protože jsme centrální stát v Evropě a to je silniční a železniční doprava. Takže v blízké budoucnosti Všichni víme, že těch logistických center u nás vyrostlo poměrně hodně, ale musíme dneska se trošku dostat dál i do té městské logistiky, to znamená vybudovat městská logistická centra, z kterých budeme obsluhovat města a městské aglomerace s cílem snížit zátěž silniční dopravy nákladní, ale i osobní, to znamená individuálního motorismu a více využívat hromadnou veřejnou osobní dopravu.
0: Mm-hmm. Děkuju. Jak jste se dostal k logistice a čím vším jste si vy prošel?
1: Já jsem k logistice se dostal po roce 90, kdy jsem působil na střední průmyslové škole železniční v České Třebové. A protože nástupem nového politicko-ekonomického systému v naší zemi se otvírala řada možností a jednou z těch možností byla i pomoc západních zemí zemím východní a střední Evropy ve vzdělávacích systémech. A v té době byla výzva ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zřídit studium takzvané vyšší studium, které bylo profilováno do různých oborů. My jsme si z těch oborů vybrali dopravu logistiku a dostali jsme kontakt na vysokou školu ve Venlo, v Nizozemí. Podobný typ, jako v Německé spolkové republice, jsou techniše Fahochšule. Takže do našeho systému vzdělávacího nešel ten jejich projekt přesně přetransformovat. Takže my jsme založili vyšší studium s délkou studia tři a půl roku. U nich trvalo to studium čtyři roky. My jsme zkracovali odbornou praxi pro zpracování závěrečné práce z jednoho roku na půl roku. Takže při přípravě toho studia zaměřeného na logistiku jsme se zúčastňovali řady krátkodobých stáží týden až 14 dní v Nizozemí, kde oni nás seznamovali s náplní, s odbornou náplní předmětů a ukazovali nám logistiku v praxi, aby jsme viděli, jak To všechno funguje. Že
0: takhle jste se dostal takhle k logistice? Takhle jsem se já
1: dostal k logistice a od toho roku 90 v zásadě se jí věnuju do dneška mm-hmm. na 100%, možná i víc než mm-hmm. na 100%. A v roce
0: 2004 jste založili i vysokou školu, že jo? Nebo se, se, v roce se 2004 založila.
1: byla založena Vysoká škola logistiky v Přerově, mm-hmm do které já jsem přišel v roce 2017 a tady pátým rokem pokračuju ve vzdělávání v logistice a v přípravě těch absolventů do té oblasti logistiky.
0: Co bylo vlastně tou vaší největší motivací zůstat u té logistiky po řadu let a věnovat se jí naplno jako celou vaší kariéru?
1: Ta motivace, jak nám říkali i v tom nizozemí, že logistika je zajímavý obor, který nabízí zajímavé pracovní možnosti v zajímavém prostředí, když to tak řeknu. Jo, takže tohle nás tak jako nebo řeknu respektive mě chytlo a věnuju se tomu celou tu dobu, a ještě u té logistiky je zajímavé to, že ten logistik je takový všeoborově zaměřený obor, který ten logistik musí mít znalosti jak z techniky, z technologie, z obchodu, z marketingu. Jak říkal i kolega velmi dobrý logistik ze Škoda Auto Mladá Boleslav Pance, že logistik je výkonný praporčík, musí vědět o všem a kdykoliv se ho někdo zeptá. Jo. A ta logistika samozřejmě jede podle plánu, ale té operativy tam je hodně a tím ta logistika je zajímavá, že to není jednotvárná práce, ale v průběhu té směny dochází k řadě změn nahodilých, které se musí vyřešit, aby ty procesy na sebe navazovaly a běželo to k tomu finálnímu výrobku, který se musí dostat na trh.
0: Vy jste vlastně jako od toho roku 90 strávil většinu času na akademické půdě. A v tomto smyslu, co, co vás jako motivuje nebo motivovalo celou tu dobu zůstat u toho, toho roku 90 na té akademické půdě a vzdělávat ty studenty v té logistice. Je tam něco, najde, najdete něco, co vás nejvíce jako tak nějak přitom udrželo a motivovalo? Na
1: té akademické půdě je zajímavé to, že je provázanost na rezortní ministerstva. To znamená, že z, našeho, z té naší strany je to především ministerstvo dopravy, kde, s kterým řešíme potom jako s aplikačním garantem e, úlohy pro logistiku a dopravu, které řešíme teda prostřednictvím Technologické agentury České republiky. To znamená, že reagujeme na výzvu e, do oblasti doprava logistika, zpracujeme projekt. Projekt, pokud je přijat, tak to garanční aplikačního garanta nám dělá ministerstvo dopravy a v tom je jakoby to dobrý, že zase to ministerstvo je odborně i politicky zdatné, takže částečně tady provádíme i tu osvětu pro tu hmm. politickou sféru a jinak je to zaměřený hlavně potom, ty projekty s využitím do toho reálného života. Takže to jsme řešili řadu projektů ve vztahu ke kombinované přepravě, k logistice jako takové, logistická centra jsme řešili, jejich alokaci v České republice a těch projektů byla řada. Další potom i ta spolupráce s tou, jako privátní sférou, podnikatelskou sférou, kde velké firmy, jako třeba bylo Ostra v Ostravě OKD Doprava, s kterými jsme velmi úzce spolupracovali, protože zase ta společnost rozvíjela kombinované přepravní systémy v té době. To bylo po roce 2000, stavěli i terminál v Paskově, takže tam jsme u toho byli uh-huh. jakoby poradci takových. Uh-huh. Takže
0: Takže ta motivace motivace je hlavně skloubení těch sfér, jak té akademické úrovně, tak té úrovně politické a zároveň převádění těch projektů do té praxe. Jestli se to tak dá nazvat. Dá se to
1: tak nazvat a nesmím zapomenout samozřejmě i na české dráhy, s kterými velmi úzce spolupracujeme, s ČD Kargem, tam jsme řešili taky řadu úloh, ve vztahu k logistice, k využívání třeba i nákladních vozů, k optimalizaci vlakotvorných stanic, a takových projektů jako bylo poměrně hodně. Řešili jsme i třeba tu opravárenskou činnost u vozů, protože dneska jak ubývá pracovníků v tom provozu a chybovost anebo škody na vozech se zvyšují, tak se hledají cesty, jak eliminovat ty škody a snižovat náklady na jejich opravy. Mm-hmm. Vy jste
0: i přesto jste od e, do roku devaz, 1982 jste byl v praxi. Že jo? Po tom roce 1982 jste přešel, z praxe na tu, na tu akademickou půdu. Proč?
1: Já jsem byl asi necelé ty tři roky po absolvování vysoké školy Praxi. Pracoval jsem u Československých státních dráh v té době na provozním odděle v České Třebové, kde jsem pracoval v oddělení ekonomiky a plánování a my jsme byli oddělení plánování vlastně výkonů a nákladů v té oblasti železniční nákladní dopravy. To znamená, byly to zdroje, Hlavně lokomotivní, uh-huh. přístavby produktivních lokomotiv a potom sledování e, vynakládaných nákladů na celou tu činnost. Uh-huh. Takový trošku controlling, jo, porovnávání skutečnosti s plánem, a to byla naše taková hlavní činnost. No.
0: Proč jste, a proč jste přešel z té praxe na tu akademickou půdu? Teda?
1: Tam to bylo e, daný i politickým zřízením, kde jsem se necítil úplně dobře a proto jsem já v tom roce 82 odešel na střední školu, byla to průmyslová škola železniční v České Třebové, což na tu dobu jako velmi dobře vzpomínám, protože jsme taky, nám prošlo tím naším oborem se zaměřením na dopravu a přepravu, kde Vlastně jsme produkovali výpravčí vlaků, takže tam tam nám prošlo tímto oborem řada velmi zdatných absolventů, kteří se uplatnili i třeba na té úrovni středoškolské ve vysokých funkcích u českých dráh nebo tenkrát Československých státních drah, posléze Českých drah a potom v roce 90, kdy tady vznikaly soukromé dopravní společnosti, tak odcházeli k těm soukromým dopravním společnostem a velmi dobře se tam uplatnili, protože já jsem absolvent i Vysoké školy dopravy a spojů v Želině a vždycky říkám, že ten náš obor na té střední průmyslové škole Železniční byl na úrovni středoškolské matematiky a přesně to samé bylo potom z hlediska odborného užilíně na vysoké škole dopravy a spojů, ale s tím vyšším levelem matematiky a fyziky. Protože ta technologie a ty procesy jsou stejný. Hmm. Takže to bylo zajímavé Dneska, když se mluví o duálním vzdělávání, tak já směle vždycky říkám, my jsme si to zažili a děkuji za to, protože u nás v 19 letech, kdy potom to bylo i v 18 letech, ti studenti ukončili průmyslovou školu, tak po maturitě hned přistupovali k odborným zkouškám, u Československých státních drah a v průběhu té nejkratší doby dvou měsíců autorizovali a stávali se samostatnými pracovníky ve funkci výpravčího vlaku a pokud v té době náčelník nebyl v zaměstnání, protože jemu ta pracovní doba končila 14:15 hodina, tak v těch 19. letech Naši absolventi byli vedoucím směny, to znamená, že řídili celou tu stanici. Jo. Tak to bylo takový hmm. jako zajímavý, a z toho dnešního pohledu možná pro někoho i nepochopitelný.
0: Jo. Já bych to uzavřel tady tuhle kapitolu tím, že vlastně kdo neprojel vlakem českou třebovou, tak vlastně vlakem skoro nejel.
1: <laughs> to je pravda, <laughs> protože ať jedeme z východu na západ nebo obráceně, tak Českou Třebovou musíme projíždět a pokud dneska, že to už je taky od toho roku 90, jedeme ze západu na jih, tak jezdíme přes Českou Třebovou a na Brno, Břeclav a dál se to dělí, že buď na Rakousko nebo na Slovensko a Maďarsko.
0: Mnoho lidí v logistice, které potkávám vás, mají za legendu. Dle mého názoru je to částečně i proto, že jste aktivní součástí různých externích projektů, kterých jsme se třeba bavili nebo který jste se dotkl a také publikujete. Můžete nám říct, na kterých projektech spolupracujete a také jak a kde publikujete?
1: Takže v současné době řešíme projekt metodiku, pro městskou logistiku. Jak už jsem říkal v úvodu, dotýká se to si logistiky. To znamená, že vychází to z požadavků Evropské komise a my tvoříme takovou v úvozovkách kuchařku pro státní zprávu, jak přistupovat k té městské logistice. Je to od těch měst 40 tisíc obyvatel výš. Takže to je projekt, který je řešen přes Technologickou agenturu České republiky a aplikačním garantem pro nás je Ministerstvo dopravy. Pak řešíme projekty aplikovaného výzkumu, které jsou přímo na objednávku firem, takže tam tradičně každý rok zpracováváme projekt pro škodu Auto Mladá Bolesláv. Týká se to zase logistických procesů většinou už na výstupu z fabriky, to znamená, jedná se tam třeba o optimalizaci nakládky kontejnerů rozloženými auty a pak jsme řešili i projekty zase, které se týkaly návaznosti kalendářů, protože Škoda auto, jak spolupracuje s Čínou, s Indií, teď připravují Větnam, tak ty kalendáře hlavně z hlediska svátků se liší a to předzásobení v těch zemích musí být synchronizované. To znamená, že my jsme synchronizovali náš kalendář s kalendáři v těchto zemích, aby nedocházelo k výpadkům zásobách. A pak tady i pro blízké okolí, i pro statutární město Přerov řešíme z hlediska dopravy projekty. Řešili jsme i projekt pro parkování a pro svoz zaměstnanců do jedné společnosti v Prostějově. Co se týká té publikační činnosti, tak tam Dneska ta moje výkonnost už není až tak velká, je to z důvodu pracovního zatížení, ale snažím se novinky z té logistiky do našich odborných časopisů publikovat. Za tu svoji dobu jsem těch článků napsal, já si myslím, víc než pětset, byly to časopisy, které dneska třeba už ani neexistují, jako byl tachograf. Potom jsem psal a píšu i do časopisu Doprava a silnice, psával jsem do technického týdenníku, ale držím si stále logistiku, tam moje články mm-hmm. můžete najít, to je od... Hospodářské toho, noviny, že jo? Nebo hospodářské pod noviny ekonomii. pod, pod ekonomí, ano, jo. je logistika, mm-hmm tam publikuju pravidelně od toho roku 1995. Mám teda všechny ty ročníky svázané, to je taková jako hm, moje srdeční záležitost a u toho nejzajímavější je, když na ty svazky těch jednotlivých ročníků člověk pohledne, tak vidí, jak ten čas rychle letí. No a pak další časopisy které třeba vychází i na Slovensku nebo v Německu, tam jsem publikoval. to časopisů a jinak do zborníků u různých konferencí vědeckých. To znamená to je taky tady Česko, Slovensko, mm-hmm. Německo, Polsko. Takže to jsou tak mm-hmm. asi nejpříkladnější moje publikační výstup.
0: A I přesto, že je logistika oborem, který je zastoupený ve většině procesech, napříč celým průmyslem a jinýho oborů, vlastně tak nějak všude, je z mého pohledu studium logistiky v našich končinách dost nedostatkové zboží. Málo škol, málo studentů. Proč to tak je podle vás, nebo je to jen můj takový subjektivní názor, pocit? Já
1: si myslím, že v současné době ta situace se mírně lepší,
0: mm-hmm.
1: že nastartovaly střední školy, které se logistice věnují. Jsou to školy, které jsou nástupnickými z těch bývalých dopravních škol se zaměřením ať na silniční dopravu nebo na tu železniční dopravu a i z těch učilišť, které byly zaměřené na dopravu a právě po tom roce 90 si zřizovali studijní obory maturitní a věnují se teda logistice. Probíhá každoročně soutěž studentská z těch středních škol. Bývá to pod gescí střední školy v Dalovicích u Karlových Varů. A zúčastňuje se té soutěže kolem 20 středních škol a soutěží právě v oblasti logistiky. My jsme se tam letos zúčastnili závěru té soutěže, takže studentky a studenti byli velmi aktivní. My jsme byli vtaženi i do té jejich soutěže. To bylo jako velmi zajímavé protože si vybírali otázky s menším počtem bodů a s větším počtem bodů. Samozřejmě s vyšším počtem bodů byli těžší, takže tam museli trošku taktizovat, aby kdo chtěl zvítězit, tak nemohl brát moc ty lehké otázky, ale znamenalo to pro něj riskování, že se mohl propadnout do čtvrté místo. Takže to bylo zajímavé. A jinak potom na těch vysokých školách veřejných nebo soukromých, tak z těch soukromých škol logistice se věnujeme. My v Přerově jsme čistě zaměřený přímo na logistiku. Ostatní ty veřejné školy logistiku vyučují v rámci jejich studijních zaměření. Takže je to na Vysoké škole ekonomické, je to na Dopravní fakultě v Pardubicích na, do, na fakultě dopravní Českého vysokého učení technického v Praze. Je to pak i vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. To jsou takové asi nejdůležitější školy a pak částečně do té logistiky zasahuje i. Univerzita Tomáše Bati ze Zlína s jejich pracovištěm v Uherském hradišti, kde mají zaměření na bezpečnost a logistiku, když to mm-hmm. řeknu zkráceně.
0: Jo, jo. Můj, pocit, můj pocit byl ten, že v podstatě není ten obor mezi studenty tak jako spíše populární. Vy říkáte, že se to zlepšuje, což rád slyším. Nicméně, jak do budoucna, jako změnit tomu, ten pohled na tu logistiku napříč naším školským systémem a tak nějak ji popularizovat. Co myslíte? Přesně, no. Ta popularizace je
1: dobrá pro logistiku a i ta moje činnost třeba publikační do těch odborných časopisů které vychází v České republice, tak je více popularizační, ale právě, že ta logistika patří do technických oborů, tak pro ty studenty je odrazuje, že musí skládat zkoušky z matematiky, z fyziky, z aplikované matematiky a tím do toho oboru logistiky se jim moc nechce. Ale teď na posledních veletrzích pro středoškoláky zjišťujeme, že když se jim to vysvětlí, jak je vnímána ta matematika, fyzika i aplikovaná matematika třeba v těch našich procesech, tak nakonec kývnou, anebo řeknou, že si to rozmyslí
0: a přijdou. Myslíte, že tam je něco, co, co, co by se dalo ještě navíc dělat, krom toho, že se těm studentům vysvětlí? Co to je ta aplikační matematika, jak se používá v praxi a zhruba, jak se to tady učí. Myslíte, že je něco, co by je přimělo ještě vnímat logistiku jako populárnější obor?
1: Určitě jako zlepšit ten vzdělávací proces na těch středních školách, případně i na těch učňovských oborech s maturitou, kdy ti studenti mohou na ty vysoké školy dál přecházet. Takže to by byla taková nejzásadnější asi záležitost, protože u nás, u těch žáků i studentů, matematika se stává stášákem a to by nemělo být. Právě, že já vždycky říkám, takový příměr, jako když se učíš někdo opravovat buty, že jo, tak ten švec musí ty všechny grify tomu svému uční říct, aby on je převzal a ty boty opravoval. Jo. A přesně tak i v těch přírodovědních oborech, jako je matematika nebo fyzika, tak určitě je dobré těm studentům dávat příměry jednodušší, na kterých oni ty základy té matematiky pochopí, osvojí si je a dostanou je takzvaně hmm. pod kůži. Jo? Hmm. Já, protože v té logistice se hodně taky počítá, takže vždycky, když je složitý vzorec, tak jim ho rozklíču a řeknu: no podívejte se na to, že to je v zásadě jenom běžný součin z obecné školy, kde násobíte nebo dělíte, že jo? Aká excelovská tabulka, že Ale je to zapsaný takovým, mm-hmm. jakoby vědeckým zápisem.
0: Ano. Nepochybuji i o tom, že jste jako již od vzniku vysoké školy logistiky vzdělali a logisticky vychovali několik tisíc dnes úspěšných profesionálů? Co však vy považujete jako speciálně zaměřená vysoká škola za největší úspěch nebo úspěchy? která za těch pět let třeba, co vy tady rektorujete od toho roku 2017? Jo?
1: Jako určitě nás těší, že absolventi se uplatňují na vysokých postech i v politice, mm-hmm. ale především v tom hospodářství, když to řeknu, v různých oborech, takže uplatňují se nám velmi dobře na postech logistiky i na nejvyšších, teda v Automotivu, ve Škodě Auto Mladá Boleslá, a samozřejmě pak tady v okolí, ve firmách, které jsou Přerov, Olomouc, prostě jo, takže máme jako řadu velmi dobře uplatněných absolventů.
0: Je to to takové měřítko pro vás tohle jako z pohledu úspěchu, nebo je tam ještě něco jiného, co považujete za úspěch? Je
1: to jistým měřítkem a ještě bych poznamenal, že řada našich absolventů úspěšně úspěšně vedou svoje firmy. Takže to se dá ještě taky podtrhnout, že nejsou to třeba až tak známé osobnosti na úrovni republiky, ale třeba na úrovni krajů, okresů, jo, jsou to úspěšní podnikatele, kteří si teda doplní to vzdělání, tak to mm-hmm. nás těší taky.
0: Roky se potkávám s lidma v logistice, i, i vy samozřejmě, a víme, že hodně z nich logistiku nebo dopravu třeba vůbec nestudovali. A i přesto v ní pracují, je to jejich denní chleba, dokonce v ní excelují a přispívají k jejímu vývoji, si myslím. Čemu to přisuzujete? My jsme se bavili na začátku, že samozřejmě je to s těma technickýma oborama, marketingem, že ten logistik musí znát ty věci a čemu přisuzujete to, že spoustu lidí dneska je v logistice úspěšný a přispívají v té logistice natolik, i přesto, že nestudovali tu logistiku?
1: Přesně jak říkáte, v té logistice na velmi vysokých postech jsou absolventi jiných typů škol, mnohdy i takzvaných měkkých oborů a přesto v té logistice se uplatnili. Takže oni mají velmi dobré manažerské schopnosti, mají velmi dobré i lidské vlastnosti, které do té logistiky bez pochyby patří a tu odbornost tím, že tu práci chtějí dělat a ta práce je tak vtáhne, tak ty odborné věci si rychle osvojí a dostudují. A já jsem třeba i prezident České logistické asociace a my se snažíme pro naši členskou základnu připravovat takové exkurze, kde ti manažeři z těch našich členských společností, firem, když tu exkurzi absolvují, tak máme zájem, aby jim něco ta exkurze dala, aby viděli ty nejlepší logistické procesy a je to posunulo dopředu. Takže to je takové naše náš cíl a naše i moto, trvale se sebe vzdělávat a tady bych řekl, že i třeba na naší škole u toho dálkového studia, kdy jsou to už lidi z praxe zaměstnaní a právě v logistice, tak na té školní akademické půdě se k sobě chovají ne jako konkurenti, ale jako kamarádi a odpovídají si i na některé ty problémové otázky a to je teda eh, hmm. připravuje, že? pro ty hmm. těžké hmm. chvíle v té praxi. Ale to jsme trochu odbočili. Jo? Hmm. Tam, jak jsme my mluvili o těch lidech, že bez vzdělání se v té logistice uplatní. tak Bez toho vzdělání, logistického samozřejmě jak vzdělání. Jak já už jsem tady hmm. vzpomněl pana C z Škoda Auto, kde on byl šéf logistiky, tak ten vždycky říkal taky zdravý selský rozum, k tomu je potřeba, Hm, hm. Že jako bez takového logického a analytického myšlení se v té logistice na těch vyšších postech nikdo neuplatní. No. Musí být takový přehled, mít přehled, že jo, analytický myšlení a pak si to dávat zase zpětně syntézou
0: dohromady. Já musím i říct, nebo ze svého pohledu se mi zdá, že ta logistika je i taková otevřená vůči novým lidem, kteří se vlastně jako chtějí naučit nový obor a že, že neklade na ně jako ze začátku obrovské nároky na to know-how, že jo, na, na tu praxi a tak že vlastně ono se dá v té logistice vybrat spoustu uh, jako těch startovacích pozic na které člověk může nastoupit, aniž by měl, Bůh ví, jaké znalosti v logistice a růst vlastně skrze tu strukturu a vůbec tu tu logistiku v té firmě nebo třeba i, i, i v jiných firmách, nejenom v jedné. A vzdělávat se vlastně tou praxí, že jo? A potom samozřejmě může sáhnout do toho akademického, dejme tomu, balíku, že jo? A může si vybrat ať už nějaké asociaci, nebo MBA, nebo to může být prostě dálkové studium a tak dále. Ale přijde mi, že ta logistika jako obor, jakožto reprezentanti logistiky, můžeme říct, že je to otevřený obor, kde jako vítáme v podstatě lidi z jiných oborů a, a tu logistiku jim se snažíme přiblížit a necháváme jako růst ty lidi v té logistice. Je to tak. To je, můj je to tak, no. Protože do
1: té logistiky, když nastoupí a pokud teda ten potenciální uchazeč je zdatný, tak projde nižšími pozicemi a rychle roste nahoru. A, jako v té logistice u nás bych řekl, že my se nemáme za co stydět, protože za to období těch 30 let samozřejmě, že do České republiky vstoupil zahraniční kapitál, který přinesl svoje jakoby, logistické systémy, ale vzniklo tady mnoho českých firm, které v té logistice dosáhly vynikajících úspěchů a Mm-hmm. To je bezpochyb, jo, a že i naši pracovníci v té logistice i přiměli k novým přístupům, jo, to je taky bezpochyby, mm-hmm. Že v zásadě ten svět, který k nám přišel do nějaké zaostalé země, tak hleděli na to, jak to u nás jako v té logistice funguje.
0: Mm-hmm jakým obdobím dneska logistika prochází a v čem se nejvíce třeba posune v horizontu pěti, deseti let, podle vás?
1: Určitě to poslední období pro logistiku je hodně těžký, protože došlo na té mezinárodní úrovni k velkým i politickým otřesům, kdy došlo k narušení těch tradičních dodavatelských řetězců, dochází ke spožďování jednak lodí, dochází i ke spožďování leteckých zásilek, dochází ke spožďování zásilek na železnici, to znamená, že... Nejenom, ne ne Nejenom na železnici, mm-hmm. že jo? A tím ta logistika dostává trošku jakoby se do problémů, protože my jsme od logistiky chtěli úspory a ty úspory dneska nemáme z toho důvodu, že navyšujeme zásoby z důvodu nespolehlivosti těch dodavatelských řetězců, to znamená, že tady, jak jsem říkal, ta nespolehlivost těch dopravních prostředků, kterými to zboží přiváží, tak je vysoká a není ani předvídatelná, že my nevíme, nemůžeme si predikovat, jestli to bude zpožděné dva dny hmm. nebo čtyři dny, to nikdo dneska neví.
0: No i přesto ta logistika v tom hraje přece jako zásadní roli, že jo? I, i, i když se nedaří dodávat na část zásilky a ten dodavatelský řetězec hmm. nabírá obrovském zpoždění, tak ta logistika je ten přece nárazník i toho negativního, těch negativních dopadů, ano. i těch potom pozitivních. To znamená, OK, nemůžeme logistiku momentálně optimalizovat natolik, aby z toho byly nějaké úspory, ale zároveň to pořád jako drží, že jo? ti logistici nějakým způsobem nad vodou přeplánovávají každý den, že jo? Musí, jsou pod obrovským stresem a, a, a fungují jako takový prostě mezičvánek. A nárazník asi mezi, mezi těma ostatníma článkama toho supply chainu.
1: Takže tady u toho mm-hmm. ten vývoj že jo, v té logistice, protože lidský činitel ne je stoprocentně spolehlivý, takže přechází se hodně k té automatizaci, k digitalizaci. Takže to jsou takové ty trendy mm. té poslední doby, které se do té logistiky ve stále větší míře dostávají a, a kdo si neinvestoval do těch moderních technologií, tak ten v zásadě zůstává někde na konci a, a hmm. je ohrožen i existenčně.
0: Dneska, dneska samozřejmě ty firmy investují, že jo, mluví se hodně o digitalizaci, robotizaci, automatizaci, a kde to vidíte vy za pět, deset let, tu logistiku? Kromě toho, že samozřejmě se budeme bavit o digitalizaci, robotizaci. Jak, jak, jak si myslíte, že bude vypadat jako logistika? No,
1: I s ohledem třeba na ty vize Evropské komise, které jdou k většímu synergickému využití těch jednotlivých druhů dopravy, tak si myslím, že musí tady dojít k většímu provázání silniční a železniční dopravy, že musíme zlepšit infrastrukturu pro tu logistiku, protože ta infrastruktura je alfou omegou a ta nám jako zdržuje některé ty procesy výrazně a samozřejmě se budeme posouvat více k té digitalizaci, kde většina už těch dokladů bude v té digitální podobě, což nám zase zpřehlední a zprůhlední i ty dodavatelské řetězce. A o to nám tady taky jde, že? Hmm. protože nakonec i z těch posledních konfliktů, které jsou tady vlastně na hranicích Evropy na východě, Rusko-Ukrajina, tak i export obilí, jo? kde tam se podezřívají, kdo hmm. jako napadne ten koridor pro vývoz těch obylovin, tak tím tou digitalizací my budeme mít pod kontrolou, jaký druh zboží jde a nebudeme nikoho podezírat, když to je v té papírové formě a nevidím do toho, co se veze, si teda se neveze něco, co je zakázané.
0: Hmm. Hmm. Takže
1: to si myslím, že tohle nám hodně jako usnadní tu práci, protože v té logistice vždycky jde že jo, o tu bezpečnost jako takovou, to znamená nehodovost, ale jde nám i o tu bezpečnost, zda my deklarujeme to zboží správně. To, co vezem, je i zapsané v těch přepravních listinách, protože tam pak dochází i k daňovým únikům a o to nám v té poslední době jde nejvíc, aby jsme i tu daňovou výtěžnost měli a mohli hmm. financovat terciální sféru a případně další věci.
0: Ne? Já jsem v jednom z prvních dílů prohlásil, že bez práce nejsou koláče a bez logistiky si jeho neupečete. Sdílíte tuto frázi se mnou a Přes... případně jak byste ji přeložil po, pro naše posluchače z vašeho Já... pohledu?
1: Já si myslím, že skutečně tomu tak je, že bez práce nejsou koláče, i když někdo může říct, že tomu tak není, ale jak víme, tak leš má krátké nohy a vždycky na toho lháře dojde. Takže torčení, jak jste říkal, je osvědčené i historicky. A bez té logistiky, pokud ji nebudeme mít, tak skutečně ty koláče upečen, protože něco nám bude chybět. Hmm. Třeba už jenom ty kvasnice, že jo? No. Což jako je nejdůležitější součást a pokud nám je nějaký dis- distributor nedoveze, tak jsme hmm. v koncích.
0: Jo. Ono si to málo stále těch koncových zákazníků, těch spotřebitelů si myslím uvědomuje. I to je vlastně jedna z věcí, která by se měla stále víc a víc popularizovat a zmiňovat, aby si i ten koncový uživatel uvědomil vlastně, co k tomu spěje, aby si ten koláč upekl, nebo že si koupí nějaký produkt, z čeho se skládá, že zatím je obrovský kus práce i v té logistice. Ono se tak nějak si myslím, i ta logistika popularizovala, bohužel, na úrok tady těch nepříjemných disrupcí v průběhu posledních dvou, tří let, si myslím, i když to má takovou trošku negativní nálepku, ale i tak vyplavalo naprvo, že vlastně ta logistika hraje velice významnou roli v tom celém dodavatelském řetěžci a gor dnes v dnešním světě. No i to mě vede k další otázce, protože logistika je jako bezesporu dynamicky se vyvíjející obor. Jak vy se osobně v logistice vzděláváte a kde se pro svou práci inspirujete? Tak jednak
1: spoluprací s firmami, protože tam člověk načerpává a mnohdy ty procesy v praxi předbíhají teorií, což jako té poslední době se opravdu stává, že ta teorie trochu spí. Takže přímo v té praxi a pak samozřejmě sledováním literatury zahraniční, naší tuzemské účastí na konferencích hmm. s tím národním přesahem, takže tam člověk vždycky načerpá nějaké ty novinky, a pak si to už sám dohledává, aby se dozvěděl víc, nejenom ty kuse informace, protože nikdo neprozradí to know-how a musí pak člověk si zatím mít sám. Mhm.
0: Mm-hmm. Jasně. Uh, můžete v, tak do éteru zkusit uh, zkázat studentům nebo lidem mimo obor, kteří nás poslouchají. Proč by se měli rozhodnout pro studium či práci v logistice?
1: Já si myslím, že jsme tady v celém tom rozhovoru vedli, že ta logistika nám zasahuje do řady oborů. A tím to je pro toho studenta našeho potenciálního uchazeče zajímavé, že se dozví ty informace a on sám potom se může profilovat buď třeba do té oblasti ekonomiky, protože ty logistické kontrolingy jsou velmi důležité. Může se profilovat do té oblasti dopravních a manipulačních prostředků. Tam zase ta oblast je tak široká, že pokud ten člověk, to zaměstnání má jako hobby, tak může i spolupracovat s těmi výrobci a říkat jim, jak co zlepšit. Pak je oblast technologická, kde zase je to široké pole působnosti ty procesy technologicky popsat a zdokumentovat tak, aby to bylo pro toho výkonného pracovníka srozumitelné, zajímavé. Za další potom je to i ta oblast op, jako optimalizační, kde my hledáme v té logistice i do těch IT zaměření studenty, absol, no studenty že jo, kteří u nás dostanou informace z oblasti práce s informačními systémy. Částečně se dotknou i systému programování. To znamená, že my ty naše absolventy připravujeme spíš jakoby architekty a a takové zpracovatele těch budoucích IT projektů, protože takový člověk musí, jak už jsem tady říkal, ty procesy technologické, procesy řízení těch logistických a dopravních procesů znát. Takže to pole je velmi široké a myslím si, že v té logistice každý z těch našich potenciálních uchazečů by se měl najít. Nestrašil bych ani matematikou a fyzikou, protože naši pedagogové jsou velmi dobře zdatní v těchto oborech a pokud vidí u toho studenta, že ten zájem má, tak se mu věnují i nad rámec těch běžných povinností a opravdu ta matematika je zajímavá věda, myslím si, že se dá učit i přivětivým způsobem, aby ten student nebyl vystresován a předem si nevěřil, že něco nevyřeší. Takže to si myslím, že U té logistiky je zajímavé, že je více oborů, do
0: kterých zasahuje a každý se v ní může najít. A já si říkal, na co tu matematiku se učíme, že (laughs) jo? Takže nebojte se matematiky a přijďte do logistiky. Jsme v závěru skvělého povídání. Já mám připravených pár otázek a... Vy si jako odpověď, pane profesore, můžete vybrat jenom jednu možnost. Kamion nebo vlak? Vlak. Letadlo nebo loď? Letadlo. Káva nebo čaj? Káva. Euro nebo koruna? Koruna. Je logistika vaším koníčkem nebo prací?
1: Je mým koníčkem i prací.
0: (laughs) Dovolená na horách nebo u moře? Na horách. Auto se spalovacím motorem nebo alternativním pohonem. Spalovací motor. MHD nebo auto? Vlastně. MHD. Poznámky klasickou tuškou nebo tou elektronickou?
1: Klasickou tužkou.
0: Tak jsme u konce. Já vám, pane profesore, moc děkuju. Bylo mi ctí vést s váma tenhle rozhovor. Předpokládám, že těch témat je spousty a že se v budoucnu ještě někdy spolu domluvíme a nahrajeme nějaký další díl. Děkuju taky posluchačům, že vydrželi nás poslouchat až do konce a těším se na další díly. Děkuju moc, pane profesore, za to, že jste přijal pozvání.
1: Já děkuji za vaši návštěvu a za příjemný rozhovor a věřím, že naše posluchače to potěší.